0: Mein Corona-Podcast. Ein Podcast aus dem Medienhaus Mein Echo. Infos und Hintergründe zur Corona-Pandemie am Bayerischen Untermain. Mein Echo-Chefredakteur Martin Schwarzkopf spricht heute mit Professor Jörg Zausig, Intensivmediziner und Pandemiebeauftragter am Klinikum Aschaffenburg-Alzenau.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ich begrüße Sie heute zu unserem nächsten Corona-Podcast aus aktuellem Anlass. Die Entwicklung verfolgen Sie alle in den täglichen Nachrichten mit. Wieder einmal hier aus dem Aschaffenburger Klinikum. Und ich freue mich sehr, dass eine Person, die mit Sicherheit im Moment sehr angespannt auf die aktuelle Lage schaut, sich die Zeit für diesen Podcast nimmt, zum wiederholten Male die Zeit für den Podcast nimmt. Herr Professor Zausig, Pandemiebeauftragter des Klinikums Aschaffenburg-Alsenau und Chefarzt der Anästhesie- und Intensivmedizin. Herzlichen Dank, dass Sie sich diese Zeit nehmen.
0: Ja, vielen Dank, Herr Schwarzkopf. Schön, dass Sie wieder
1: da sind. Wir haben jetzt eine längere Pause gehabt, Herr Zausig, und irgendwie hatten wir wohl alle gehofft, dass wir vielleicht zum Thema Corona gar nicht mehr sprechen müssen. Deshalb jetzt der Einstieg für uns in die Gespräche wieder ist natürlich, dass die vierte Welle rollt. Die Zahlen sind bundesweit und Bayern auf einem Niveau, das wir noch nicht kannten in dieser Corona-Pandemie. Wie sieht die aktuelle Pandemielage aus medizinischer Sicht im Klinikum Aschaffenburg-Alsenau aus?
0: Ja, also man muss ganz klar sagen, ähm, wir sind in einer ganz anderen Situation als ähm, in der letzten Welle. Wir haben ein volles Haus, ähm, wir sind auf der Normalstation, auf der Intensivstation voll. Ähm, es sind zum Glück auch nicht alles Covid-Patienten, sondern es sind alles Non-Covid-Patienten und die Covid-Patienten, die wir jetzt da haben, sind knapp äh, über 30. Mit sieben auf der Intensivstation ist interessanterweise so ein bisschen wie im letzten Jahr. Aber wie gesagt, das, was uns am meisten drückt, ist, dass eben die Nicht-Covid-Patienten eben da sind. Und wir alle, glaube ich, haben, wir haben es eben schon angesprochen, die größte ähm, Furcht, dass die steigenden Corona-Zahlen auch noch zusätzlich in dieses schon so enge System hineindrängen. Wir haben heute Morgen. 60.000 60.000 neue Fälle gehört. Das sind ja Zahlen, die wir aus den ersten Wellen gar nicht kannten. Und der Herr Bieder hat auch berichtet, dass er von einer Dunkelziffer ausgeht, die zwei bis dreimal so hoch ist. Man kann sich abschätzen, dass der eine oder andere eben doch noch ins Krankenhaus muss von dem Covid-Patienten.
1: Herr Professor Zausig, wie ist die Stimmung in Ihrem Team und in der Pflege?
0: Also ich glaube, grundsätzlich ist die Stimmung weiterhin bei uns, die Pflege und den Ärzten, eigentlich gut. Wir lassen uns, glaube ich, grundsätzlich nicht unterkriegen, wir sind Profis, aber es natürlich, wir sind sehr angespannt. Man ist teilweise verunsichert, weil man nicht genau weiß, wie es weitergeht. Es gibt auch einige, die
1: frustriert sind, weil man sagt, man hat es auf sich zukommen sehen, man hat so viele Ungeimpfte und das sehen wir auch, alle unsere Patienten auf der Intensivstation, die Covid
0: haben, sind ungeimpft. Also etwas, oder ein oder andere fragt, Mensch, da hätten wir vielleicht auch im Vorfeld was gegen machen können. Und wenn wir mit dem Blick gehen Richtung Süden, wo ja schon in einzelnen Bereichen von Bayern, aber auch in Österreich die Lage und sehr angespannt ist, sind unsere Gedanken ganz klar auch bei den dortigen Mitarbeitern, bei den dortigen Patienten. Und ich muss mal auch ganz klar sagen, was für ein tolles Team nicht nur wir hier bei uns im Haus haben, sondern auch in allen anderen Häusern die in den letzten Zeiten immer für die Patienten da waren, egal ob sie Covid hatten oder nicht Covid hatten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 365 Tage. Das ist schon was ganz Tolles, was wir hier für unsere
1: Bevölkerung anbieten. Lassen Sie uns nochmal auf Ihr Team schauen. Haben Sie denn auch, etwa weil Personal fehlt, Klinikbetten abbauen müssen auf der Intensivstation? Ja, also wir haben natürlich in den letzten... Jahren, und das eben jetzt nicht nur durch Corona,
0: sondern auch durch viele andere Punkte, Veränderungen im Personalbereich gehabt. Das Zum einen, der Markt ist groß, man kann auch aus der Medizin herausgehen, das haben wir in ein paar Bereichen gehabt. Und wir hatten aber auch strukturelle Veränderungen. Früher hatten wir auf der Intensivstation keinen fixen Schlüssel, jetzt gibt es einen fixen Schlüssel, damit haben sie quasi weniger Patienten pro Mitarbeiter als klare Ziel war ja hier von der Pflegeoffensive, dass man eben hier was Gutes für die tut. Und das war auch gut und es war auch richtig. Aber klar hat das noch mal zu einer Reduktion der Möglichkeiten geführt. Und deswegen haben wir auch bei uns reduzierte Betten auf der Intensivstation, aber auch auf der Normalstation.
1: Was ist für Sie als Arzt und für Ihr Ärzteteam in der vierten Welle anders als in den bisherigen Pandemiemonaten
0: Ein bisschen ist es eigentlich erstmal ein Déjà-vu, ein same procedure as last year. Also man macht sich schon seine Gedanken, warum das schon wieder so gekommen worden ist. Und das, was die Welle jetzt vielleicht unterschiedlich macht zu den anderen Wellen, die erste Welle war ja so ein bisschen, glaube ich, noch viel mit Angst geprägt und Unsicherheit. Die zweite und dritte Welle war aus meiner Sicht durch ein hochprofessionelles Arbeiten geprägt. Wir wussten, was wir tun, wir wussten, wie wir pflegen, wie wir therapieren, wie wir mit der Hygiene umgehen. Da sind wir, glaube ich, jetzt als große Experten auch für die vierte Welle, aufgestellt. Das, was sicherlich neu kommt in dieser vierten Welle, ist einmal wahrscheinlich die Patientenzahl, zum anderen aber werden es mehr jüngere Patienten sein, das haben wir schon in der dritten Welle gesehen. Und das wird dazu führen, dass diese jüngeren Patienten auch eine längere Aufenthaltsdauer haben werden auf unserer Intensivstation. Wir werden länger ähm, sie therapieren, therapieren müssen, weil sie eben nicht so schnell wieder auf die Beine kommen. Zwei bis drei Wochen ist tatsächlich nicht eine Seltenheit. Und das wird noch mal zusätzlich zu einer Belastung des Systems kommen. Normalerweise haben Sie auf einer Intensivstation sogenannte Kurzlieger und auch ein paar Langlieger. Und im Mittel ist es für alle Seiten erträglich, es kommt was dazu, es geht wieder was weg. So bleibt eben auch ein gewisser Spielraum für alle Patienten. Aber im Moment, wenn natürlich die Langlieger zunehmen, dann ist das Bett, das Intensivbett belegt. Und ähm, macht vielleicht für kleinere ähm, Aufenthalte, die mit einer einfachen Erkrankung oder sagen wir mal mit einer Erkrankung, die eben nicht mit einem Langliegertum automatisch einhergeht, Herzinfarkt, Schlaganfall oder auch vielleicht eine operative Versorgung eben keinen Platz mehr. Und die Gefahr besteht eben, ich sage es mal ganz salopp, ähm, dass der ungeimpfte Covid-Patient einem Patienten,
1: der vielleicht geimpft ist, das Bett klaut das ist eine wirklich prekäre Situation, auf die wir gefühlt hinlaufen. Herr Professor Zausig, Sie haben gerade angesprochen, dass Ungeimpfte im schlechtesten Fall einem Geimpften vielleicht am Bett klauen ja, und es damit auch zu einer möglicherweise nicht so tollen Versorgung für den Geimpften kommen wird. Was wünschen Sie sich denn von den Ungeimpften persönlich?
0: Also mir wäre wichtig, dass der Ungeimpfte, selbst wenn er für sich definiert hat, dass er die Impfung nicht braucht, auch nochmal an seinen Nächsten denkt. Ich glaube, Impfen ist auch eine Frage der Solidarität, weil wir nur gemeinsam eigentlich wieder in die Freiheit, in die Normalität gehen können, wenn wir in den weitergehen, im Schritt weitergehen. Und wenn Sie als Mensch geimpft sind, dann tun Sie eben nicht nur was für Ihre Eltern, die vielleicht Risikopatienten sind und wo Sie eben weniger das Virus übertragen können. Sie tun was für Ihren Nachbarn, der sonst Ihnen immer hilft und der vielleicht auch eben sonst gefährdet wird. Für den Menschen, den Sie im Supermarkttreffen, im Bustreffen und am Ende tun sie es für die Pflegekräfte und für die Ärzte, die jetzt auch in der vierten Wille am Bett stehen und nicht die Frage stellen sich, ist der Geimpft oder ungeimpft, sondern sie werden alle gleich gut behandelt, weil wir eben das so tun und das auch wichtig ist. Und dafür ist Solidarität auch wichtig.
1: Wie entwickelt sich denn die medizinische Behandlung von Covid-19-Patienten auf den Normal- und Intensivstationen? Wie sieht es mit neuen Therapieoptionen aus? Es sind ja im Gespräch Arzneimittel, die man einsetzen kann, speziell für Covid. Was lehrt da Ihre bisherige Erfahrung?
0: Also ich glaube, einmal sind wir in der Therapie der Covid-Patienten sehr routiniert geworden, sind gut vorangekommen. Das, was Standard ist, sind äh, nicht-invasive Beatmung oder dann invasive Beatmung mit Wechsellagerung oder econ ähm, Da sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Was die Arzneimittelforschung vorangebracht hat, waren sicherlich Medikamente, die vor allem in diesen Entzündungsprozess eingreifen. Das ist entweder das Cortison ähm, oder eben solche ähm, Antikörper wie das Zolizumab oder monoklonale Antikörper, wo wir eben auch Möglichkeiten haben, Patienten, die... Noch im frühen Stadium einer Covid-Erkrankung abzufangen, dass sie eben nicht in eine schwerwiegende Situation geraten. Und ich glaube, da haben wir große Schritte nach vorne gemacht, was aber nicht heißt, dass Covid eigentlich von seinem Schrecken verloren hat, sondern die Letalität ist weiterhin hoch,
1: insgesamt wenn es auch Risikopatienten sind. Das heißt, Letalität, die Sterbewahrscheinlichkeit genau. ist hoch, wenn es Risikopatienten ja, sind. Ganz genau. Was hat sich denn, Sie haben die Risikopatienten gerade schon selbst angesprochen, mit Blick auf individuelle Risikofaktoren geändert und hat sich da was geändert und, vielleicht noch ergänzend, schützt die Impfung verlässlich vor schweren Verläufen?
0: Also ich glaube, der größte Risikofaktor ist im Moment nicht geimpft zu sein, aus meiner Sicht. Danach ist gleich klar nochmal das Alter und die Kombination ist sicherlich. ich nenne es wie es ist, mit einem schwerwiegenden Verlauf, sie ist tödlich. Aber auch jüngere Menschen mit ähm, kleineren Gebrechen wie Bluthochdruck oder vielleicht einer Immunschwäche, die nicht geimpft sind, da ist eben die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Patienten eben einen schwerwiegenden Verlauf haben und eben auch versterben. Im Moment, letzte Studie, die ich gesehen habe, waren wir auf der Intensivstation mit einer Letalität von 50 Prozent, also Sterblichkeit von 50 Prozent. Das heißt, zwei Patienten, ähm, wenn ein, äh, von zwei Patienten die reinkommt, dann stirbt einer sicherlich. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist schlimmer als bei allen anderen. Bei der Influenza sind wir deutlich niedriger bezüglich der äh, Sterblichkeit. Die Impfung, ja, äh, ich glaube die meisten Leute hatten so ein bisschen im Kopf, dass die Impfung vor der Infektion schützt. Ähm, Das ist nicht so. Die Impfung schützt sicherlich, dass wir, wenn wir geimpft sind, die Erkrankung nicht unbedingt weitergeben. Es ist, Wir haben zwar die gleiche Viruslast, aber sie wird schneller eben durch unser Immunsystem abgebaut. Deswegen können wir eben gar nicht so schnell und so lange jemanden mit gefährden. Was aber die Impfung ganz sicher macht, sie schützt mich, meinen Körper davor, dass ich einen schwerwiegenden Verlauf habe und das mit je nach Produkt in über 90 Prozent der Fälle. Und das, was dann übrig bleibt, das ist dann dieser viel besprochene Impfdurchbruch. Das von Anfang an klar, wir werden keinen hundertprozentigen Schutz haben, sondern es wird irgendein Teil geben, die, obwohl sie geimpft sind und Covid bekommen haben, doch einen schwerwiegenden Verlauf haben, ja und vielleicht auch versterben werden. Aber es ist nur ein Bruchteil, als wenn man nicht impfen würde. Und ich will ja mal den Vergleich nehmen, ähm, keiner von uns würde heutzutage sagen, ich schneide mich nicht an, weil ich kenne Fälle, wo jemand im dem trauma trotz Anschneiden ins Leben gekommen sind. Der Anschneidquote hilft nicht. Das würde keiner heutzutage sagen und so muss man
1: das ungefähr auch mit der Impfung sehen. Das heißt für Sie ist völlig klar, Impfen rettet Leben und die Appell wäre auch, lasst euch impfen. Unbedingt, unbedingt. Worüber ärgern Sie sich als erfahrener Intensivmediziner in dieser vierten Welle am meisten? Ich
0: glaube, dass das Schlimmste ist, dass wir vom meinem Gefühl im Moment in ein sehenden Auge, in ein zunehmendes Problem hineinlaufen und äh, ich bin mir nicht sicher ob alle schon verstanden haben, dass man hier unbedingt aktiv werden muss. In ähm, der Woche wird die Regierung das neue Infektionsgesetz herausbringen ähm, und verabschieden und ich hoffe, da sind die richtigen Regeln drin. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das noch rechtzeitig ist.
1: Das heißt, Sie hätten sich gewünscht, dass die Politik rechtzeitiger, schneller
0: zugreift? Ich hätte zugreift. mich sehr gefreut, wenn die Politik schon früher aktiv geworden wäre, Bezüglich der Situation des Impfens zu fragen, wo stehen wir, wo müssen wir hin? Und wahrscheinlich auch, weil eins haben wir sicherlich aus den ersten Wellen, als wir noch nicht uns geimpft haben, gelernt, dass wir die Kontaktbeschränkung einfach nochmal Das war unser wirksamstes Mittel in den vorangegangenen Wellen. Und das haben wir irgendwo aufgegeben. Ja, vielleicht auch, weil viele auch gar nicht mehr konnten und wollten, diese Kontaktbeschränkung. Wovor haben Sie Angst? Ja, mit Blick nach Süddeutschland, nach Salzburg, wo der Begriff Triage gesprochen ist, habe ich so ein bisschen Angst, ob wir uns nicht verkalkuliert haben und dass wir uns vielleicht in eine Bewegung äh, gehen, wo wir eben doch priorisieren müssen. Und selbst wenn wir das nicht machen müssen, äh, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir vielleicht zu einer besonderen Belastung einer Auslastung von allen Mitarbeitern in unseren Kliniken und auch in den anderen Kliniken kommen, dann tun wir unseren Mitarbeitern hier nichts Gutes. Und, äh, es wäre nicht schön, wenn ähm, auch unsere Mitarbeiter von Weihnachten nichts haben, weil sie eben hier am kämpfen sind. Und davor habe ich irgendwo meine ähm, Befürchtung, dass wir da irgendwo hinstudern. Dann gleich ich guter Dinge denken, dass wir es irgendwie noch abfangen werden.
1: Lassen Sie uns nochmal zum Impfthema zurückzugehen. Sie haben ja, zurückkehren. Sie haben ja schon ganz klar gesagt: Impfen rettet Leben. Ein breit diskutiertes Thema ist die Impfung von Kindern, die die STIKO ja bisher ab dem 12. Lebensjahr empfiehlt. Ihr Kollege aus der Kinderheilkunde hier in Aschaffenburg, der Professor Klepper, rät unbedingt zu dieser Impfung. Teilen Sie diese Einschätzung für Kinder und Jugendliche?
0: Ja, also ähm, ich selbst habe auch meine Kinder geimpft. Ähm, Ich glaube, es ist ein wirksamer und der richtige Mechanismus, um eben die Pandemie zu bekämpfen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir ähm, alle irgendwo schauen, dass wir uns impfen, weil wir sehen es in anderen Ländern, Portugal, wir sehen es, ja selbst wenn sie nach Bremen gehen, dass wenn sie mit einer hohen Impfquote unterwegs sind, dass sie viele Freiheiten haben. Das heißt, Impfen, auch bei Kindern, auch bei Erwachsenen, ist unsere Chance, wieder in die Freiheit zu kommen, wieder in die Normalität, deswegen sehe ich das sehr wichtig an. Und bei den Kindern hätten wir vielleicht auch noch mal eine Chance, wenn die Kinder geimpft sind, dass eben die Schule auch nicht mehr als möglicher Ort der Übertragung von Erkrankungen ist, weil eben dort eben auch ein Mechanismus ist, der neben der Kontaktreduzierung oder Beschränkung eben dazu führt, dass
1: wir eben den Virus nicht weitertragen. Auch die Auffrischungsimpfung ist ja ein großes Thema. Haben Sie sich schon den dritten PIX geholt?
0: Ja, ich ähm, habe mir schon den dritten Pieps äh, geholt und ich äh, habe in den letzten Tagen ja vermehrt auch nochmal über gesehen gehört und kann es auch nur noch mal unterstreichen, wie wichtig er ist für uns alle. Ähm, ich glaube sogar heute stand noch mal drin in den Nachrichten, dass, dass ab 18 Jahren es allen Leuten empfohlen wird. Und ich glaube insbesondere jene, die vielleicht am Anfang nur Johnson Johnson bekommen haben, sollten gucken, dass sie zumindest schon mal ihren zweiten Pieps holen wenn wir nicht sogar den dritten Peaks, weil Sie dann natürlich mit dem Medikament ein sehr wirksames Medikament haben, aber was eben nicht diese Effektivität hat, wie beispielsweise bei oder Moderna.
1: Sie haben es ja schon angesprochen, für wen Sie die dritte Impfung für zwingend nötig halten. Es gab ja jetzt viel Diskussion auch über die Wartezeit von sechs Monaten nach der zweiten Impfung. Inzwischen bewegt sich die Politik ja da. In Bayern wurde jetzt verfügt, dass in den Impfzentren nach fünf Monaten geimpft werden kann. Haben Sie dazu eine Einschätzung, zu dieser Wartezeit? Ich glaube, dass ähm, wenn man auf fünf oder sechs
0: Monate, ist es wahrscheinlich ähm, egal. Ähm, der Vorteil ist, wenn Sie sich jetzt ad hoc impfen lassen, ähm, dann haben Sie eben ein stärkeres Immunsystem. Ähm, wir können damit vielleicht erreichen, jetzt auch gerade nochmal in der vierten Welle, dass wenn alle noch mal geimpft werden, geboostert werden, ähm, dass wir umso schneller, selbst bei Infektionen, einen wirksamen Schutz bis Einzelnen haben und damit eben auch eine geringere Übertragungsrate. Das wäre deswegen wichtig, nicht auf das Datum zu gucken, sondern eigentlich losgehen, um sich nochmal boostern zu lassen.
1: Sie haben das politische Thema schon mal angerissen. Wir haben auch kurz nachgefragt, dass es vielleicht, ja, dass ich herausgehört habe, dass sich etwas mehr Geschwindigkeit gewünscht hätten in den gegen die Pandemie gerichteten Maßnahmen, aber mal Hand aufs Herz, macht die Gesundheitspolitik in den vergangenen Wochen auf Landes- und Bundesebene einen guten Job?
0: Ja, ich glaube, die Bekämpfung einer Pandemie ist nie leichte. Ja, glaube ich, hat nicht jeder damit Erfahrung gehabt. Und ich glaube, dass unsere Politikerinnen und Expertinnen und äh, ja auch die ganze Bevölkerung in den letzten Wochen, Monaten versucht haben, das Beste daraus zu machen. Ähm, ich glaube, Impfen ist das sicherste und das kann man auch am besten, in, wie gesehen, sehen, dass man dadurch was erreichen kann und ich glaube, da hätte ich mir mehr gewünscht, dass man dem nachgeht und das unterstützt und die Leute, die vielleicht als Impfskeptiker äh, genannt werden, auch einmal anspricht und auf die zugeht. Ich glaube nämlich nicht, dass es überall nur Impfskeptiker sind, sondern sind ganz viele Menschen, die noch verunsichert sind oder die wir eben nie erreicht haben, weil sie vielleicht eben nicht ARD und ZDF hören und ähm, nicht das Mein-Echo lesen und dem vielleicht auch gar nicht so aufgeklärt sind, wie wir alle hoffen und denken. Und ich glaube, wenn man dir auf die alle zugehen würde nochmal, würden wir hier wahrscheinlich besser dastehen. Und ich glaube, das hätte die Politik schon im Juni, September sehen können, als so das Impfen auf Stocken geraten hätte, dass man da nochmal hätte nachlegen müssen.
1: Was muss jetzt akut passieren, damit uns die vierte Welle nicht überrollt?
0: Akut muss, glaube ich, passieren, dass die, es gab mal einen, Wahlkämpfer die Bazooka rausgenommen wird, das heißt, das muss einfach jetzt mal was gemacht werden. Im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass die Schritte, die äh, angewandt werden, wirklich uns helfen würden. Zu testen, ob jemand Corona hat, ist das eine, mit 2G ja auch vielleicht ein bisschen die Impfbereitschaft hochzusetzen, das andere, aber ich glaube, wir müssen da wirklich rangehen, die Leute direkt ansprechen und nicht nur durch Argumente, warum es sinnvoll macht, sich impfen lassen, sie voranzutreiben. Man muss vielleicht auch überlegen, ob man ähm, in bestimmten Bereichen nicht doch eine Impfpflicht einsetzt, um ihnen hier mehr Sicherheit zu machen. Und ich glaube, man sollte nochmal die ähm, äh, guten Standards die wir hatten, mit Abstand, mit Mundschutz, äh, mit Lüften, äh, mit Hygienemaßnahmen nochmal ähm, den Leuten näher bringen. Das ist im Moment das Sicherste, um nicht eine Übertragung zu bekommen, egal ob ich geimpft oder ungeimpft bin.
1: Herr Professor Zausig, was gibt Ihnen zum Abschluss Hoffnung für die kommenden Wochen bis Weihnachten?
0: Wir haben die ersten drei Wellen super geschafft. Es hat immer irgendwie geklappt und alle waren mit dabei. Und am Ende, auch wenn wir jetzt das ein oder andere ähm, darüber uns geärgert haben, ähm, dass es nicht so vorangetrieben ist, haben doch dann irgendwo ähm, die Politik, die Bevölkerung es verstanden und sind mitgegangen, dass wir eben nicht in ein Problem hineinrutschen. Und das glaube ich haben wir auch dieses Mal wieder die Chance, dass wenn wir da vereint angehen, dass wir nicht in einen Lockdown hineinrutschen müssen, sondern dass wir es noch auffangen können. Deswegen bin ich positiv und schaue nach vorne und es
1: wird bestimmt alles gut werden. Herr Professor Zausig, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann nach Weihnachten wieder in einem Podcast zusammensetzen und sich Ihre Prognose bewahrheitet hat. Herzlichen ja. Dank dafür. Sehr gerne, vielen Dank.